0: Okay, das heißt, wenn wir jetzt versuchen, Lebensmittel mit viel Cholesterin zu vermeiden und fettarm essen, dann stellt unser Körper ja trotzdem immer noch selber ganz, ganz viel Cholesterin eigentlich her.
1: Ja, das ist ganz richtig und das ist auch wichtig, dass der das tut, denn Cholesterin ist für uns überlebensnotwendig. Ja.
0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Vitamomen-Podcast, dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Hier ist wie immer Chiara und Lars ist natürlich auch mit dabei.
1: Hallo, schön, dass du heute wieder zuhörst.
0: Zu viel Cholesterin kann zu Herzinfarkten und Schlaganfällen führen, die häufigste Todesursache in Deutschland. Die Lösung ist dann wahrscheinlich, du versuchst Lebensmittel mit Cholesterin um jeden Preis zu vermeiden und auf eine fettarme Ernährung zu achten. Nur um dann wiederum festzustellen, dass deine Cholesterinwerte im Blut auch danach noch viel, viel zu hoch sind. Davon, dass Cholesterin schädlich und sogar auch gefährlich für uns ist, sind noch ganz, ganz viele Menschen überzeugt, weil es einfach ganz lange so vermittelt wurde. In der heutigen Folge wollen wir genau deswegen über diesen Mythos sprechen und du erfährst, wozu unser Körper das Cholesterin eigentlich braucht und ob es Sinn macht, es zu vermeiden oder ob es sogar gefährlich ist, wenn du komplett darauf verzichtest. Also würde ich sagen, los geht's mit der Folge. Fangen wir doch am besten erstmal damit an zu erklären, was Cholesterin eigentlich ist.
1: Ja, Cholesterin ist eine fettähnliche Substanz und ganz wichtig, schon mal als Info für dich, da konntest du es im Intro so ein bisschen schon raushören, Cholesterin kommt in unserem Körper natürlich vor und deswegen vorweggenommen, es ist für uns lebensnotwendig, und ist auch nicht pauschal schlecht. Damit können wir also jetzt schon mal aufräumen an dieser Stelle. Und damit du dir das so ein bisschen bildlich oder zahlenmäßig vorstellen kannst, ist es nämlich tatsächlich so, dass drei Viertel des Cholesterins im Körper vom Körper selber bzw. von der Leber produziert wird. Und nur ungefähr ein Viertel des Cholesterins nehmen wir mit unserer Nahrung auf. Und das ist insbesondere über fettreiche tierische Lebensmittel.
0: Okay, das heißt, wenn wir jetzt versuchen, Lebensmittel mit viel Cholesterin zu vermeiden und fettarm essen, dann stellt unser Körper ja trotzdem immer noch selber ganz, ganz viel Cholesterin eigentlich her.
1: Ja, das ist ganz richtig und das ist auch wichtig, dass der das tut, denn Cholesterin ist für uns überlebensnotwendig, denn Cholesterin ist zum Beispiel Hauptbestandteil unserer Zellmembran. Wenn du also beispielsweise kaputte Zellen hast, dann wird Cholesterin geholt, damit diese Zellen repariert werden. Außerdem ist Cholesterin sehr wichtig für die Bildung von Gallensäure und die Gallensäure wiederum ist wichtig, um Fette aus der Nahrung gut verdauen zu können. Cholesterin ist zusätzlich wichtig für die Herstellung von Vitamin D und ist ein Grundbaustein vieler Hormone und da kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, wie wichtig das allein schon ist.
0: Ja, also brauchen wir dann am Ende Cholesterin sogar unbedingt, damit unser Körper auch wirklich alles ordnungsgemäß durchführen kann und so funktioniert, wie er funktionieren sollte. Da ist aber halt die Frage, warum Cholesterin eigentlich einen so schlechten Ruf hat, wenn es für uns so wichtig ist und da hat Lars jetzt was Spannendes zu sagen.
1: Gleich gehen wir nochmal auf die Frage konkreter ein, aber grundsätzlich ist es so, dass Ende der 1990er rausgefunden wurde, dass Zucker eigentlich der Hauptschädling in unserer modernen Ernährung ist und uns sehr, sehr krank macht in zu hohen Mengen und die Zuckerlobby wollte das natürlich nicht so hören und hatte Angst, dass ihre Produktverkäufe dann sinken und hat deswegen Wissenschaftler angeheuert, die den Boomern dann eher beim Fett suchen. Und dabei ist rausgekommen, angeblich, dass auch Cholesterin zum Beispiel ein ganz, ganz großes Problem ist und das Zucker eigentlich gar nicht so schlimm ist und dadurch kam dann der ganze Fettarmwahn und ja. Dann wurde, wie du das wahrscheinlich kennst, in vielen Produkten das Fett runtergeschraubt, dafür mehr Zucker rein. Und übrigens ist mittlerweile auch rausgekommen, dass die Studien von damals teilweise wirklich einfach gefälscht waren. Und die Wissenschaftler, die damals dafür angeheuert wurden, um Zucker besser darzustellen und Fett schlecht zu machen, haben tatsächlich auch selber zugegeben, dass das so nicht der Wahrheit entspricht und dass eigentlich Zucker viel schlimmer ist.
0: Den Beitrag dazu können wir auch nochmal verlinken im Beschreibungstext.
1: Genau, da gibt es eine ganz spannende Doku auf
0: Art dazu. Ja, und übrigens auch nochmal ganz interessant, auch obwohl quasi das Fett reduziert wurde und in bestimmten Produkten sind wir in den letzten Jahren seitdem nicht unbedingt gesünder geworden.
1: Ja. Das muss man auch dazu sagen. Naja, aber gehen wir jetzt nochmal näher auf die Funktionsweise von Cholesterin ein. Cholesterin verhält sich nämlich so ähnlich wie Fett. Das heißt, es lässt sich in Wasser schlecht oder gar nicht lösen und kann deswegen auch in unserem Blut nur schwer transportiert werden. Und deswegen verpackt der Körper das Cholesterin für den Transport in sogenannte Lipoproteine. Die bestehen aus Fett und aus Eiweiß und transportieren eben das Cholesterin aus der Leber durch das Blut in die Körperzellen. Und wichtig ist hier zu unterscheiden. Es gibt nämlich zwei Arten von von Lipoprotein Und wenn du dich schon ein bisschen auskennst, dann steigst du hier bestimmt wieder mit ein. Das eine Lipoprotein ist nämlich das LDL, das transportiert Cholesterin aus deiner Leber in die Zellen und das HDL transportiert das Cholesterin, was die Zellen nicht brauchen, wieder zurück in die Leber, also genau andersrum.
0: Ja, und die Bezeichnung kann man sich auch mit ganz einfachen Eselsbrücken merken, weil HDL die Zellen sozusagen befreit, wird es als gutes Cholesterin bezeichnet, HDL also wie hab dich lieb. Und weil LDL die Zellen mit dem ganzen Cholesterin vollpackt, heißt das böse Cholesterin in Anführungszeichen LDL, also sowas wie lass das lieber. Das ist aber wirklich auch sehr vereinfacht gesagt, weil grundsätzlich ist auch das LDL nicht böse, sondern es kommt natürlich nur auf die Menge drauf an, wie viel davon in unserem Körper dann vorkommt.
1: Genau, hier ist nämlich das besonders wichtige Viel eher das Verhältnis von LDL zu HDL. Das heißt, die meisten haben leider, wenn sie jetzt nicht so sehr auf ihre Ernährung achten, viel zu wenig HDL, von dem guten Cholesterin eben, und zu viel LDL, also zu viel von dem schlechten Cholesterin. Das Problem ist dann, ich hatte ja gesagt, LDL wird quasi in die Zelle transportiert und wenn davon einfach zu viel im Körper ist, dann bleiben quasi diese LDL-Partikel in der Zelle liegen und können nicht mehr in die Leber zurückgebracht werden. Und wenn, wenn das LDL da eben quasi zu lang rumliegt, dann kann es quasi schlecht werden, also das oxidiert, dann wird es unbrauchbar für die Zelle. Dann kommen wiederum Fresszellen und Räumen in der Zelle auf. Das Problem ist hier, dass diese Aufräumaktion der Fresszellen wegen des liegen gebliebenen LDLs dazu führen, dass Ablagerungen in den Blutgefäßen entstehen. Und das sind sogenannte Plugs, das hast du bestimmt schon mal gehört.
0: Also du kannst dir das immer so vorstellen, dass da dann einfach so ein Schlauch ist, wie ein Gartenschlauch. Und das ist quasi jetzt übertragen deine Arterie, wo das Blut durchfließt. Und wenn da in dem Schlauch dann sich einfach immer mehr angesammelt hat an irgendwelchen Rückständen, vielleicht auch ein bisschen Schlamm und Dreck, dann wird irgendwann nicht mehr genug Wasser durch den Schlauch fließen, weil da einfach wie so ein kleines Hindernis ist. Und so kannst du dir auch die Plaques in den Blutgefäßen vorstellen. Und das heißt aber im Großen und Ganzen, dass wir darauf achten sollen, nicht zu wenig hart. LDL oder zu viel LDL im Körper zu haben. Aber da denke ich mir jetzt gerade, kann man das überhaupt kontrollieren oder hat man da einen Einfluss drauf?
1: Ja, der entscheidende Punkt sind Entzündungen in unserem Körper. Deswegen sprechen wir auch häufig von Entzündungen hier in dem Podcast. Und wenn wir natürlich grundsätzlich einen ungesunden Lebensstil haben, dann stirbt zum Beispiel Zellgewebe in unserem Körper ab. Das merkt man natürlich selber meistens gar nicht. Und das führt dazu, dass im Körper viele ganz, ganz kleine Entzündungen unbemerkt brodeln. Und wenn diese Entzündung da brodeln und da Zellen repariert werden müssen, dann wird eben Cholesterin benötigt. Und das Cholesterin wird dann in großen Mengen einfach dorthin gebracht, wo diese Schäden entstehen. Dann passiert aber eben das, was ich eben erklärt hatte. Nämlich eine zu große Menge kann dann quasi nach der Reparatur nicht mehr abtransportiert werden. Das LDL oxidiert, es entstehen diese Plaques. Dadurch, wie Chiara gerade sagte, verengen sich auf Dauer die Blutgefäße. Dann kann zu wenig Sauerstoff da noch transportiert werden. Das Gewebe stirbt ab und wenn das am Herzen oder im Hirn passiert, dann bekommst du einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall.
0: Ja, dann ist aber ja nicht grundsätzlich das Cholesterin in dem Sinne schuld an den Entzündungen im Körper, weil du hast ja gerade schon kurz erwähnt, dass die Entzündungen durch einen ungesunden Lebensstil verursacht werden. Das heißt, im Prinzip ist ja dann unser Lebensstil wie so oft eigentlich dafür verantwortlich und da stellt sich ja dann die Frage, was können wir dafür tun, damit die Cholesterinwerte, wenn wir vielleicht das nächste Mal beim Arzt sind, wieder im Optimalbereich liegen.
1: Ja, vollkommen richtig. Und das bedeutet natürlich, wenn wir das mal schlussfolgern aus dem, was ich eben sagte, dass wir unbedingt antientzündlich ernähren sollten, weil die Entzündungen ja quasi der Auslöser für das Problem sind. Das bedeutet, du solltest unbedingt gesunde Fettsäuren zu dir nehmen, wie zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren. Die sind entzündungshemmend und das ist natürlich super, super gut. Und Omega-3-Fettsäuren findest du beispielsweise Fisch oder in bestimmten Pflanzenölen wie Leinöl als Beispiel. Oder noch einfacher, wenn du zum Beispiel unsere vita Omega-3-Kapsel nimmst, die sind komplett schadstofffrei, die sind gereinigt. Du hast das Ganze in höchster Qualität und tatsächlich sogar unabhängig zertifiziert. Also das sehe ich immer so ein bisschen als eine Art Versicherung an, auch wenn ich mich jetzt mal ein bisschen schlechter ernähre für eine kurze Zeit. Dann habe ich trotzdem dieses Omega-3, was einfach meine Entzündung bestenfalls in Schach hält im Körper. Und ansonsten ist noch super wichtig, dass du viele Ballaststoffe isst. Und Ballaststoffe bilden auch bei der Verdauung entzündungshemmende Stoffe. Das ist wiederum also dann auch gut, um gar nicht erst so viele Plaques durch das LDL in deinen Zellen zu bilden. Auch noch wichtig ist viel Gemüse und es gibt auch gute Gewürze, die du nutzen kannst in der Küche, denn insgesamt liefert das beides viele wichtige Mineralstoffe und Vitamine, die dein Körper natürlich benötigt.
0: Ja und was du nur in bestimmten Maßen essen solltest, sind Kohlenhydrate, die werden vom Körper auch zu Cholesterin umgebaut und Zucker fördert dann am Ende Entzündungen. Dann zuckerreiche Lebensmittel natürlich wie Süßigkeiten, Limonaden, Softdrinks wie Cola und so weiter. Fett- und kohlenhydratreiche Fertiggerichte und natürlich Fastfood, ganz klar, fettige und tierische Lebensmittel enthalten außerdem viel Cholesterin. Also diese Lebensmittel wirklich in Maßen und versuchen ein bisschen zu reduzieren.
1: Und ich möchte hier unbedingt jetzt nochmal mit dem Mythos, dass fettarme Ernährung so toll wäre, aufräumen. Das Problem ist, je weniger Cholesterin wir mit der Nahrung aufnehmen desto mehr Cholesterin stellt der Körper selber her. Und das ist auch soweit erstmal in Ordnung. Deswegen ist viel wichtiger, dass wir die richtigen, also die gesunden Fettsäuren aufnehmen und eben schlechte Fettsäuren reduzieren. Das ist viel wichtiger, als dass wir gucken, dass wir möglichst wenig Cholesterin essen. Denn am Ende ist eben das Verhältnis von HDL zu LDL das Entscheidende. Wenn du einfach nur wenig Cholesterin zu dir nimmst, dann stockt dein Körper das sowieso auf. Und Alkohol und Rauchen sollten wir natürlich eigentlich wie bei jedem Thema, unbedingt vermeiden. Denn das ist einfach zusätzlicher Stress für den Körper und beides auch extrem entzündungsfördernd. Also das ist natürlich hier nicht gut. Und zum guten, gesunden Lebensstil gehört ansonsten auch viel Bewegung und Sport. Wichtig dann aber auch Entspannung, um Stress zu vermeiden und zu reduzieren.
0: Lass uns jetzt mal einmal kurz zusammenfassen, was wir jetzt über Cholesterin gelernt haben. Es ist für uns auf jeden Fall lebensnotwendig und wird im Körper selbst auch zu einem großen Teil hergestellt. Wir brauchen es insbesondere zur Reparatur von kaputten Zellen und auch für unsere Verdauung. Zu viel davon kann aber ganz, ganz böse Folgen für unsere Gesundheit haben. Viel wichtiger, als das Cholesterin jetzt aber komplett aus dem Speiseplan zu streichen, ist es, einen gesunden Lebensstil generell zu pflegen. Dazu gehören dann vor allem natürlich eine ausgewogene und anti-entzündliche Ernährung, ganz viel Bewegung und versuchen, wenig Stress zu haben, bzw. gute Entspannungstechniken zu etablieren.
1: Ja, und eine Änderung deines Lebensstils kann sich nicht nur positiv auf deine Cholesterinwerte auswirken, sondern wie du es dir wahrscheinlich denken kannst, auf deinen gesamten Körper. Denn wenn du gesund lebst, dann kannst du auch deinen Blutdruck senken, falls der vielleicht zu hoch ist. Dein Blutzuckerspiegel wird sich normalisieren. Und in der Regel ist es bei vielen so, dass sie auch einige Kilos automatisch dann verlieren. Und falls du jetzt gerade gar nicht weißt, wo du anfangen sollst, weil es vielleicht auch mehrere Baustellen gibt, dann können wir dir auf jeden Fall unser leichter als du denkst Ernährungscoaching empfehlen. Das heißt leichter als du denkst, weil es wirklich simpel ist. Und das Besondere ist, wir machen keine Diät, sondern du lernst wirklich, wie du ohne Druck gesünder in deinem Alltag lebst und isst und damit auch langfristig schlank wirst, ohne auf irgendwas zu verzichten.
0: Ja, den Link dazu findest du natürlich auch wie immer in der Beschreibung zu diesem Podcast. Falls du es noch nicht getan hast, dann bewerte auf jeden Fall sehr, sehr gerne diesen Podcast und abonniere ihn, damit du keine Folge mehr verpasst. Und wenn dir diese Folge besonders gut gefallen hat und du vielleicht jemanden kennst, der auch immer ganz besonders versucht, fettarm zu essen, gerade wegen des bösen Cholesterins, dann schick dem doch einfach mal die Folge und tu ihm damit oder ihr einen Riesengefallen, weil du damit der Welt hilfst, ein bisschen gesünder zu werden. Also würde ich sagen, das war's für diese Woche. Wir freuen uns schon auf Nächste und habt noch einen wunderschönen Tag. Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.